0: 这个故事的名字叫《女尸手里的骨牌》，作者王成山。这是1933年，刚刚建成的天津最大的劝业商场，灯火辉煌，热闹非凡。在劝业场正门斜对面，这有一个大华旅馆。这大华旅馆一间客房里，这三男一女呢，正在搓麻将。这几圈牌过来。已经到了午夜了，张先生闹口渴，做东的张太太只得起身给大家去倒茶，不想起身的时候，旗袍的扣绊哎和桌布的这个流苏啊缠在一起了，这一扯哗啦一声，这一桌子布上的骨牌都给洒了，洒了一地呀、啊。这摆牌的时候啊，哎，突然发现少了一张牌，大家四处看看，地上的棕色地板这光溜溜的啥也没有啊。这旅馆不像家庭，它没什么杂物，挺干净的，一目了然。张先生就说了：“你再找找啊，这巴掌大的地方还能滚哪儿去啊？”张太太只得把这屋内的桌下、这五斗橱下、床下看了一遍，还是没有。大家都说奇怪了：“这关着门，这骨牌还能扔哪儿去啊？”张先生又指挥道。你再把双人床底下仔细看看，可能滚到里边去了。张太太只好蹲下身，把床掀起来，把头伸到床底下仔细看。突然呢，他大叫一声，身子往后一仰，这倒在地板上，脸色当时就白了，这牙关紧闭，四肢不雅的弯曲着，还昏过去了。大家七手八脚的把张太太扶起来，这不知道发生啥事了，这又灌水又掐人中的，的总算把他老人家弄醒了。张太太恐惧的睁大眼睛，用手指着床下，这吓得说不出话来。这张先生胆大呀，他把头伸进床底下张望，只见一张浮肿的脸上，一双绝望的大眼突出眼眶子，死死的盯着他。这张先生不禁“妈呀”一声，一屁股就坐地上了，因为那张女人的脸呢，披头散发的，离他太近了。这个时候，墙上的德国闹钟正打着午夜十二点。当警察局派来外号叫“行老虎”的探长赶到的时候，这案发现场门里门外都挤满了人了。压的这木质结构的楼板是嘎吱嘎吱响，这屋内却一个人也没有。邢探长用粗壮的臂膀挤进屋子里边，向四个当事人询问一遍过程，便嘱咐两个助手呢，把两个床整个就掀，把那张双人床啊整个掀起来。只见那具女尸呢，斜着被布条反捆在床屉的底部铁条上，目光圆睁，吐着舌头，面目狰狞。连自认胆儿大的邢老虎看到这一幕，都吓得倒吸一口凉气呀、啊。根据法医现场尸检，这死者呢四十岁左右，皮肤白皙，只有轻度的磕伤。哎，穿戴比较讲究，戴一长方形的金壳手表，这不像是劳作之人，应该是有钱人家啊。是因为颈部呢被强有力的双手卡住脖子窒息而死的。死亡时间应该在二十四小时之内。邢探长蹲在尸体旁，观察着这死不瞑目的女人。是什么人如此狡猾残忍，将人反绑又将人掐死在床底下呢？因为凶手肯定知道，这不管白天黑夜，将这么个尸体运出旅馆是不可能的。如果不是那四个房客因为丢失的骨牌找着骨牌的时候啊，发现尸体，不知道要在这儿放几天才能被发现呢。而那个时候，凶手早就逃之夭夭了。当他站立起来的时候，发现那女尸的一只手死死的握着什么东西。他走过去，将那紧握的拳头掰开的时候，这手心放着一张牌。正是那丢失的骨牌呀！这刑探长不禁毛骨悚然呐、啊。探长问旅馆老板：“前天在此屋住的是什么人呢、啊？”老板哆哆嗦嗦的拿出旅馆登记册回答道：“这这个人名叫李轩，男，四十岁，北平口音，当时说是做茶叶生意的，这满嘴茶精，中等身材，呃、白净的脸。”穿戴讲究啊，内穿西装，外罩灰缎长袍，脚穿棕色皮鞋。十四日中午入住的，十七号一早就走了。店老板抹了把汗，邢太长，邢探长呢，点点头，又问了：“他这几天和什么人有来往啊？”“嗨，他基本没怎么出店，只和一个来找他的年轻女子厮混。那女子这二十七八岁，穿戴比较妖娆。”这不像是正经人家出身的。哦哦，临走那天，那天夜里，他在这屋，清晨两个人匆匆一起走的。那他们走了之后，这屋内有没有发现什么异常啊？老板挥手让站在身后的两个侍者回答，他们回答说：这客人走了之后，我们进去收拾房屋，没发现什么不对劲儿啊，只是。只是整理床铺的时候，发现这个床的中间稍微有点塌下去了。当时我俩还开玩笑说那是俩人夜里折腾压塌的，呃，并不知道这床下悬绑,绑着一个女尸呀。探长用下巴朝床努了努嘴，还有呢？哦，呃，十六日晚六点钟，呃，这中年女人来找李先生。试者用手指指躺在地上、用白布罩住的女尸。当时啊，因为来往的客人挺多的，也就没注意她走没走。就这样，询问一直到中午才得到一个好消息。楼下餐厅一个逝者回忆道：“那李轩与那年轻女人在吃饭的时候说要去保定讨债，很快就会回来，让那个女人耐心等他。”邢探长分析道：“李轩登记在先，杀人在后，案发突然，他自己也没料想到。更改名字是不可能的，所以他的名字以及职业都有可能是真的。”他说：“去保定讨债，别管去不去，起码证实在保定有人认识他。既然是讨债，那肯定是查行了。这保定能有多大呀？不一会儿一点线索都没有吗？而且他既然在天津落脚，那肯定。”茶行也有人认识他呀，大家都同意探长的分析，这事不宜迟啊，决定兵分两路，邢探长带人直扑保定，驻守小工留在天津探查茶行。保定离天津比较近，邢探长一行三人当晚就到了那里。转天的寻找开始挺顺利的，有两家茶庄说认识茶商李轩。甚至有一家还说呢，李轩在十七日下午还来讨过债，因为茶庄没多少现金，就给他结了一百大洋，让他走了。但不知道那李轩家住何处，只是在几在十几年前，由一个叫做郑范杰的老老茶商啊介绍过来认识的。也就是说，这个李轩呢是经由一个叫郑范杰的老茶商认识的这个认识这老板。但这几年生意做的并不是很好，还介绍说这李轩的脸上有抓伤，啊，这个并且有一位年轻女子相随，这后来究竟去哪儿了？这就不知道了。问了几家人都不清楚，线索也断了，只好打道回天津了。回天津之后，由公探员带头的追查小组也没查到什么线索。晚上。探员们碰头的时候，有人提出增加人手，加快对茶庄的巡查，因为谁也说不清楚这天津到底有多少茶庄啊。邢探长问：“究竟他们茶行归谁管呢？”工探员回答：“自然是归商会管了。总商会就在城里这关银号一带。好，那我们去问问。”邢探长决定。三十年代的天津关银号是个非常热闹的地方，云集了众多钱庄、银号、商店，这人来人往的，毫不逊色于新城市中的劝业代商一带，毫不逊色于新兴的市中心劝业商场一带。他们在一座木结构的旧楼内找到了天津总商会，一个穿长袍的职员告诉他们，这里是天津几十个行会的总会。如木材呀、啊、药药材呀、啊、这个茶叶等等，就具体他们的事儿啊，还得去问问这个具体的事儿，他们还得去位于南门外大街的茶叶商会去问。当警探三个人呢、啊，气喘吁吁的来到茶叶商会的时候，一个胖嘟嘟的、头戴瓜皮帽的会长接待了他们。这为了省话呀，邢探长当场就亮出了警察局的牌子，直接就问了。请问贵行在业内有没有一个叫做李轩的茶商呢？四十多岁，这白净的脸。会长低头寻思了一会儿，摇摇头反问道：“呃，是哪个省级呀、啊？这个很重要啊！这茶行分这个福建帮、安徽帮跟浙江帮呢。”邢探长失望的摇了摇头。会长说：“哦，干我们这行的北方人很少啊。”邢探长说。我们只知道他是北平人，也是经营茶叶的，这没错。哦，呃，那很抱歉，你说的这人呢、啊，恐怕是其中的这个小批发商。哎呦，这样的人可太多了，你们只得一家家去问茶庄了。我们这儿你查不出来的。邢探长知道问题，又回到了原处。他们谢过会长，便告辞了。走到门口，邢探长想起什么，回头就问。那茶行有一个叫做郑范杰的老先生，你们认识不？那当然认识了啊，那是茶行的老大了。不过听说他告老十几年了，说是定居北平了。真的吗？那您有他的住址吗？这十几年了，不知道他是否还在原处住呢？这可真是柳暗花明又一村呐、啊！三个警员乐的这全身的疲劳都烟消云散了。不久，三个警员在北平没费什么劲儿，就在东城一个叫做南竹竿的地方找到了郑范杰老先生的宅子。当三个警探在郑老先生夫妇的客气下坐定之后，警这个刑刑探长呢亮出身份就说了：“哦，我们呢因为办一个凶杀案需要郑老先生帮忙。”这话虽然说得很客气，但那老夫妇脸上露出吃惊。紧张的表情。邢探长一边解释，一边望着郑老夫人、富太又紧张的脸，觉得有些面熟，但人肯定是没见过，可为什么又如此面熟呢？真是莫名其妙啊！邢探长客气地问：“哦，郑老先生，您是从事茶行的吗？”老先生操着浓厚的闽南话回答道：“哦。”我自幼随乡亲出来经商，这几十年来从未离开茶行，这不知道能帮二位什么忙啊？邢探长轻声问道：“那老先生，你可认识一位叫做李轩的中年人呢？四十岁左右，也是经营茶叶的。”老夫妇露出紧张之色：“这，这李轩正是我们的女婿啊，他出了什么事了？”邢探长顿时感到脑子轰的一声，再看那老妇人发胖的脸和在那床底下绑着女尸浮肿的脸，那是何其相似啊！邢探长明白了，那死者正是这老夫妇的亲生女儿呀。他喝了口茶，镇静一下自己，知道不能拿怀疑去当证据，又问道：“老先生。”那你可知李轩夫妇现在在哪儿呢？没等郑老先生答话，老夫人抢先回答道：“前些日子李轩说是去南方讨债，走了有四五天了，这女儿自然在自己家里呀、啊。呃，这难道发生啥事儿了吗？啊？”老夫人显得很惊慌。老夫人，这四五天之内，这二老可曾看到过千金呢？二老摇摇头。邢探长心想，他们可能再也见不到自己的女儿了。这个时候，从外边挑帘进来一个年轻人，三十多岁，瘦高的身材，显得很文静，很书生气。郑老先生介绍说，这是儿子郑介民，并对儿子介绍三位侦查以及有关的事情。面对三位死者家属的乞求，邢探长沉思一下。决定将事情全盘托出，以求得他们的帮助。虽然这样做并不符合办案程序，这案件说完之后，邢探长指出，李轩只是个嫌疑犯，在天津被杀的女尸只有亲属去辨认才能够证实。三个警探望着哭天抢地的死者家属，这心里虽然很同情，但也很着急，因为他们知道。这犯罪，这罪犯呢、啊，已经领先他们两天时间了。这时间拖得越长，这破案就越困难。半个小时之后，他们的情绪渐渐稳定下来。郑老先生介绍说：“那李轩本是夫人的一个远房亲戚，一直无亲无故的，人看着倒也聪明机灵，便把女儿许配给他。哪知道他婚后不务正业，吃喝嫖赌，将家中给女儿的嫁妆花了个精光。”这茶行的业务也越做越小，家中整天收不抵支，家中整天收不抵支的，只好由娘家给些贴补。没想到啊，他又干出这等杀妻的事来呀！哎呀！老人说着就泪流满面了。郑老先生在刑探长的提议下，乘洋车来到不远处的女儿家，女儿郑秋芝自然是不在家的。这院子不大，倒也收拾的干净利索。女仆人迎上来说：“哦，前几日，呃，听夫人，呃，前几日午听夫人一朋友说，在天津大华旅馆看到先生和一个女子住在一起。夫人知道之后，便火冒三丈，随便更衣就去天津了。”邢探长一进屋，便看到了挂在墙上的李轩和郑秋枝的结婚照。照片上的李轩显得精明洒脱，一副不安分的样子。见景生情，郑老先生不禁老泪纵横啊。邢探长对证实死者就是郑老先生的女儿，并不感到意外，但女仆的一句话，倒使他大吃一惊啊。女仆说：“先生两天前回家一趟，从夫人的首饰盒里边拿走点东西，就走了。这具体拿的啥？”当仆人的也不知道。邢探长急忙问道：“他说过什么？”女仆摇摇头：“老爷只是说夫人在天津等他，回来取点东西，就匆匆的走了。”大家都气得咬牙切齿：“这个胆大妄为的家伙呀！”两天前正是刑侦从保定赶回往回赶的时候，他当然是一个人，因为那个时候夫人。已经躺在殡仪馆了。这个胆子大又狡猾的家伙冒险回来拿的是什么呢？郑探长、邢探长估计他是回来拿钱的，因为李轩奢华惯了，又带着一个姘头，逃亡的生活钱是万万离不开的。郑氏父子听了之后却摇了摇头，公子说：“姐姐家的生活并不富裕，那李轩整天花的多，挣的少。”家里其实并没有多少现金的，郑先生说：“刘妈，拿钥匙把手饰盒打开。”女仆这个时候摇了摇头说：“钥匙，夫人总是带在身上的，连先生都不让碰呢。那盒里边都放着些什么？”公子问道。女仆回答：“只有夫人的首饰和部分的现钱，好像，好像还有几张纸。”郑老先生突然涨红了脸说：“撬开它。”那个红漆铜锁一尺见方的小匣子给打开了，但裱糊的非常精致，这盒里边却啥也没有。老先生一拍桌子，气得直哆嗦，直接骂道：“这个禽兽不如的家伙，杀了我的女儿，还想抢走我的房子！”大伙赶紧让老先生坐下。他解释道：“三年前呢、啊，他自觉感到年事已高。这年事一高啊，这二老就会多考虑后事了。儿子借民呢、啊，懂事儿、顾家、自立是没有问题的。这唯一不放心的就是女儿秋芝了。女婿李轩不务正业，四十多岁了，副业也没什么发展，女儿跟着他皱穷。”这思前想后，就决定啊，这老两口百年之后，将北平现住的宅子留给留给儿子借民，将福建莆田的一所老宅留给女儿，以备不测之用。他连房契及家乡的乡村族长这五哥的亲笔信都给了女儿，估计老宅能值个六七千的大洋呢。哪想到这禽兽竟然把地契给偷走了！邢探长听到这儿，反倒一喜。这么说，那李轩一定是去福建老家卖房子去了。大家都同意这种猜测。探长信心十足地说：“好，事不宜迟，我们马上动身去福建。”郑老先生感动得满脸通红。只要能把这畜生给我抓住，我倾家荡产也愿意呀！他又对儿子说：“建民呐、啊，你和邢探长一起去。”所有的费用由咱们出，他们不懂福建话，你跟着去能省去很多麻烦。我再给五哥输一封信，说明情况，好协助你们破案呐、啊。邢探长指了指墙上的结婚照，老先生，这照片能否借用一下？那是当然了。俗话讲啊，做贼心虚。那凶手李轩这个时候也到了莆田县城。和拼头住在城东的一个小旅社里，他知道这杀人是要偿命的，这罪可非同小可呀，所以二人迟迟没敢回村子。而李轩的这一迟疑，却给了刑探长一人呐、啊，赢得了宝贵的时间。李轩一夜未眠，他知道自己负罪潜逃，这没有钱是万万不行的，更何况他还带着一个累赘。如果当初不是因为他被老婆堵在屋里边捉奸在床，这情急之下掐死了老婆郑秋芝，他也不会落成杀人犯逃之夭夭啊，成了丧家之犬。这后悔归后悔，这钱还是要，这钱还是必须要有的。这天一亮啊，他们呢就直奔五河村了。这村里的族长接见了他，李轩呢便使出了拿手好戏，一把鼻涕一把眼泪的诉说诉说着岳父一家那遭了难了。得罪了官方，又打又罚的，气得二老双双卧倒在床。这儿子借民在床前伺候，只得派这个当女婿的来老家呢，将老宅子卖掉，凑钱渡难呢。这五叔听了也着急，问呢：“呃，那房契带回来了吗？”啊，李轩将房契以及五叔卖房的信件呈上去，就说了：“岳父因为急用钱，这房子便宜点没关系，只要只要快呀。”五叔看了看房契以及信件，以及七哥的女婿，这哪有不信的道理呀、啊？便着着急急的张罗着卖房的事儿。那李轩呢，抹了一把汗，暗暗窃喜呀、啊，这事儿算是成了。中午，五叔呢便带来本村的一买主，因为着急卖，这卖买主呢自然是压价的，最后以大洋五千出手。五叔虽然说这房价低的可，这房价低的可惜，但那李轩呢却只管接过来钱，赶快溜。五叔还以为李轩着急回京给七哥治病呢，也没往信里去，便派家丁赶马车送李轩呢去莆田县城的钱庄，把这银元呢换成银票，以便随身携带。这个时候，京城来的一行三人已经到了莆田站了。下车后，邢探长先到车站内打听了今明两日这个出车的情况，便坐上了李公子雇来的马车，直奔五河村。这莆田呢是个山岭小城，在摇晃的马车上，邢探长说：“现在最关键的是时间呐、啊，不知道，不知道那李轩到村子后是否能顺利的把宅子给卖了。”他如果能在村子里耽误一天，咱们就能获得主动权呐、啊。公子低头寻思一下，回头便对车把式说：“车把式，你的车我包了，每天五个大洋，我叫你去哪儿你就去哪儿，行不行？”那车把式自然乐得合不上嘴啊，这成年累月见不上这么一个大主顾呀。公子又说了：“你叫你的马跑起来，马要是累死了，我双倍赔给你。”那马车夫呢？听到这儿，便把车赶得飞快。看样子，他恨不得现在就想把这马给累死。但他们哪里想到，那李轩拉着五千大洋的马车，正跟他们擦肩而过呢。车速极快的马车，傍晚来到了五叔家门口。因为害怕李轩也在里边，三个人便冒充卖茶叶的，三个人便冒充买茶叶要见五叔。那仆人疑虑的看着这几个身材高大的北方人，便把老爷给请出来了。这郑介民见五叔出来之后，便上去就跪了，磕了一个头。这老眼昏花的五叔不认识这仨人，便问道：“几位是从哪里来的呀？”公子忙用不熟练的闽南话说：“五叔，我是介民呐、啊，我从北平来。前几年我和父亲还回来家看过您呐。”五叔认识，五叔认出来是七哥家的大少爷，这不禁大吃一惊啊！以为北平又发生什么大事故了。这姑爷才刚走，这当儿子的咋又回来了？赶忙就让进屋里边，坐定之后，借民简要的讲了事情的经过。五叔听了之后，急得直拍大腿呀、啊！哎呀，你们来晚了一步啊！那小子下午刚走，并带走了卖房的五千大洋呢。五叔也简要的介绍了卖房的经过，又说：“我他妈也是老糊涂了，七哥经商一生，总有些积蓄的，也不至于卖房治病呢。”哎呀，公子说：“五叔啊，这事不能全怪您，是那家伙不是东西啊。说着，便把家信递给五叔。这个时候，邢探长倒是冷静下来，对大伙讲道：“咱们这次啊，虽然没抓到他，但证明追捕的路线是对的。据五叔讲，他比咱们走的四五个小时之前了，他跑不了。我在莆田下车等他，他要想走，只能到福州再转车去别处。而最早的车明天中午才有，我们连夜返回莆田去堵他。这俩北方，俩北方人呢、啊，在县城里是很显眼的。大家都同意这种分析，五爷呢？五爷便叫佣人去准备干粮，给他们带上。再说那李轩，李轩在金龙钱庄将银元换成银票之后，顿时就觉得这腰杆粗了很多呀。当他路过一个叫做月春楼妓院的时候，这黄眼珠子一转，计上心来。他只在妓院待了半个时辰，便匆匆回到了文茂旅馆。那在旅馆傻等着的姘头单小姐见他回来了，高兴的不得了，急忙问道：“这房子卖了没有啊？”“卖了，不过还得签个协议才行。五千大洋，咱俩拿钱之后远走高飞，咱去上海享清福去吧。”哈哈哈，李轩就跟个没事人似的说。说吧，这对狗男女便又搂又啃的得意起来。这一夜无话，转天一早。店家便来敲门，说有个大爷拜访李先生。这李心这李轩呢心里有数，便不顾单小姐尚未梳洗打扮，便急忙啊将那个人让进屋里边。只见来的这个人呢，五短身材，黝黑的皮肤，穿着一身漂白的对襟大褂，脚上不伦不类的穿着一双黑皮鞋，这一看呢就不是啥好东西。进屋之后，他大大咧咧的一屁股坐在椅子上，这不理李轩的陪笑，这俩小眼啊，只是色眯眯的盯着单小姐，这从上看到下，一边用闽南语谈着什么，一边放肆的哈哈大笑，并且用手和李轩比划着什么，临走还围着单小姐看了半天，不住的点头称好。这关门之后，单小姐大发脾气啊，这这种人你也带进来？什么东西嘛！黑头粗脸的身上还带着一股粉纸味儿，肯定是整天泡在女人堆里的不要脸。这李轩大吃一惊啊！他买咱房子，你管他好人坏人干什么？等我带你去看看街景，然后办完手续，咱把钱拿来。这五千大洋啊，好大一堆呢！单小姐一撇嘴，切，这小县城有什么好看的？不如直接拿了钱去上海。哦，行行行，那也行。李轩巴不得怎么他这么说。再说那公子一行三人，他们一夜未停车，清晨便赶到了县城。这巴掌大的县城能有多少旅馆呢？他们拿着照片，一会儿就在文茂旅馆得到消息。但那旅馆的胖老板说，那一男一女刚走，去哪儿就不知道了。三人一听就急了，邢探长一亮警察证，一拍桌子说：“我们还在办案，你要是知情不报，看我怎么收拾你！”这胖老板害怕了：“哦，一大早，呃、妓院的黑七就来找李先生，不知道在说些什么。但我听到李先生送黑七的时候说：‘呃，一会儿把他送过去。’”公子听完之后，掏出一枚大洋，啪的一声就拍在桌子上了。你，你马上领我们到黑漆那儿，这大洋就是你的了。胖老板看看凶神恶煞的探长，便把银元抓在手里，领他们去了。走不多远，老板便指着一座木质的二层小楼就说了：“这就是那儿，我惹不起这个黑漆呀、啊，你们只好自己进去啊，我可不管了啊！”说完之后便逃之夭夭了。这红旗大门口围了一堆看热闹。只听呢，一男一女用北方话骂着什么。走近一看，一时髦女郎的打扮的女人呢，死死抓住门框子不放；一西装打扮的男人与一黑汉正在死命的往里拖。邢队长眼睛一亮，看了公子一眼，那公子是仇人见面，分外眼红啊，大声喊道：“邢探长，就是他，就是这个畜生！原来李轩这禽兽。”将五千银元拿到手之后，领单小姐往妓院走。这单小姐是何等人物？她是在天津、北京大码头混过的角色。从李轩一领黑漆到屋内的表演，他心里就有怀疑了。所以一进黑漆的院内，就看到许多油头粉面的女人以及嫖客，便明白这李轩把他给卖了。回头打了李轩一个耳光之后，掉头就跑，真是羊落虎口了。这刚跑到街上，就被黑漆以及李轩抓住，死命的往妓院里拖。单小姐抓住门框子大呼救命，但街上没人敢管呀。真是坏事做尽，时辰已到啊！那李轩为卖姘头而耽误了半天时间，却把自己给送上了断头台。众人只见三个北方汉子猛扑过来，一声怒吼，便将李轩踹了个大马趴，磕得他是眼冒金星。这还明白是怎么没明白是怎么回事呢？便被两个警探用小麻绳给捆了个结实。那文静宽松的公子见到杀姐姐的仇人，这恶从心出啊，骑在李轩身上就是一顿狠锤，打得他口鼻喷血。这两个警探也不阻拦，随便打，这种畜生打死活该。这个时候，单小姐也不哭喊了，黑七也愣了，还不明白这是咋回事呢。刑探长掏出警察证件，告诉大家说：“这李轩是在逃的杀人犯，现在将他拘捕归案。”就这样，历时十天的千里追捕过程以胜利告终了。半年之后，天津法院的人，天津法院以故意杀人罪将李轩判处死刑。判处姘头单明珠有期徒刑五年。至此呢，当时轰动天井以及全国的大案画上了句号。现在还有人问呢、啊，那张滚落到地板上的骨牌怎么会这么巧落到床下女尸的手里呢？还被他给紧紧的攥着，至今呢，人们都没弄清这是怎么回事啊。好了，这就是我要为您讲述的女尸手里的骨牌。